0: hallo und herzlich willkommen heute mit dem Thema Eigenständig versus Alleine. Wir bekommen in unserer Arbeit sehr oft die Frage gestellt, muss denn mein Kind alleine schlafen, damit es gut schlafen kann? Lass mich diese Frage zunächst parken und lass uns im ersten Schritt einmal gucken, was bedeutet denn alleine und was bedeutet eigenständig? Und dann schauen wir am Ende der Folge, was das genau für dich bedeutet und deine Maus bedeuten kann. Unter alleine verstehe ich, du legst dein Kind zu Bett, sagst, gute Nacht, mein Schatz, gibst ihm einen Kuss, verlässt das Zimmer, lässt die Tür einen Spalt breit offen oder machst zu, je nachdem. Und das bedeutet für mich alleine. Für einige Kinder funktioniert es ganz wunderbar und ist, wenn die Kinder damit kein Problem haben und wenn die Eltern damit kein Problem haben, per se finde ich auch vollkommen in Ordnung. Dann gibt es aber Kinder, wir haben Schwierigkeiten damit, alleine im Zimmer zu liegen und es hält sich hartnäckig bis heute das Gerücht, man müsste ein Kind alleine lassen im Zimmer, damit es gut schlafen kann und für die Kinder, die sich schwer tun mit dem sein im Zimmer, wäre das gleich bedeutend mit schreien lassen. Und schreien lassen, da sind wir ganz schnell bei dem Färbern und das hast du bestimmt schon gehört, ja, Dr. Färber hat in den 80er Jahren die sogenannte Ferber-Methode entwickelt, was aber bis heute so gut wie keiner weiß, ist, dass diese Ferber-Methode entwickelt wurde und entstanden ist für Kinder, die absolute Regulationsschwierigkeiten haben. Das heißt, der ursprüngliche Ferber-Gedanke war für Kinder, die gar nicht in der Lage sind, sich irgendwie selbst zu beruhigen. Und, runterzufahren. und auch wenn viele Ärzte sehr schnell unterwegs sind mit dem Stempel, hey, dein Kind hat Regulationsstörungen, so habe ich die Erfahrung machen dürfen, gemeinsam mit meinem Team in der Begleitung von jetzt mittlerweile über 800 Kunden, dass wir genau zweimal bei über 800 Kunden ein Kind kennengelernt haben, das tatsächlich wirkliche Regulationsschwierigkeiten hatte. Und sich somit tatsächlich unfassbar schwer getan hatte, selbst zur Ruhe zu finden. Also, das wäre eine Quote von 1 zu 400. Aber von diesen 1 zu 400 hatten sehr, sehr viele Kinder von irgendeinem Arzt den Stempel aufgedrückt bekommen. Regulationsschwierigkeiten. Meine Erfahrung ist, dass wenn ein Kind lernt, und jetzt Achtung, eigenständig einzuschlafen, nicht alleine, dann löst sich jede Regulationsstörung ganz plötzlich innerhalb von ein, zwei, drei Wochen wie Puff in nichts auf. Und das Kind kann ganz friedlich innerhalb weniger Minuten in den Schlaf finden. Eigenständig habe ich gerade gesagt. Was bedeutet eigenständig? Eigenständig bedeutet für mich einschlafen ohne... Eine Einschlafhilfe, welche gleichzeitig zu einer negativen Schlafassoziation führt. Etwas kompliziert, falls du meinen Podcast schon eine Weile hörst, hast du eine Idee, was ich meinen könnte, lass mich dir helfen. Eine Einschlafhilfe ist grundsätzlich all das, was es deiner Maus leichter oder aber vermeintlich leichter macht, in den Schlaf zu finden oder erneut in den Schlaf zu finden, wenn dein Kind in der Nacht wird. Eine Schlafassoziation kann entstehen durch eine Einschlafhilfe. Meist entsteht eine Schlafassoziation während einer Schlafregression. Davon gibt es fünf innerhalb der ersten zwei Lebensjahren. Und das ist der Moment, wo plötzlich eine Einschlafhilfe zu einer Verknüpfung im Kopf führt, die da für deine Maus bedeutet, Sie braucht oder glaubt zu brauchen XY, um einschlafen zu können oder aber um wieder einschlafen zu können. Manche Kinder haben sehr, sehr viele Schlafassoziationen und das bedeutet für dich als Mama oder für deinen Partner als Papa oder für euch beide, dass ihr regelmäßig beim Einschlafen und beim Wiedereinschlafen eine bewährte Einschlafhilfe braucht damit euer Kind wieder einen Schlaf finden kann, sei es auf den Hüpfball gehen, tragen, in der Fedewiege liegen, ähm, Einschlaf stillen, die Dunstabzugshaube anmachen oder oder oder. Also all diese Einschlafhilfen sind per se neutral und werden dann oder können dann zu Schwierigkeit führen, wenn sie zu einer negativen Schlafassoziation führen. Und für mich bedeutet eigenständiges Einschlafen ohne das Einschlafen mit einer negativ verknüpften Schlafassoziation. So. Und das ist der Unterschied zwischen eigenständig und alleine. Wenn also deine Maus einschläft in ihrem Zimmer und du sitzt auf einem Stuhl daneben oder am Ende des Zimmers oder auch in einer Co-Sleeping-Situation, kann ein Kind eigenständig einschlafen, Alters entsprechend durchschlafen und ist währenddessen kein bisschen alleine. Alleine per se finde ich nicht schlecht und für manche Kinder ist das wunderbar. Und für was zum Beispiel meinen Sohn betrifft, der ist jetzt vier, drei Viertel. Seit Corona hat mein Mann Homeoffice wie so viele andere auch und seit Corona haben die beiden die Möglichkeit, zusammen zu Bett ge zu gehen. Das bedeutet, mein Mann bringt meinen Sohn Johannes ins Bett, setzt sich auf einen Stuhl daneben und wartet, bis der Johannes eingeschlafen ist. Und dann verlässt er das Zimmer. Und der Johannes mit seinen vier Jahren schläft ganz wunderbar friedlich ein und schläft auch durch bis in der Früh um sieben. Das heißt, eigenständig ist nicht gleich alleine und alleine ist nicht gleich eigenständig. Aber eigenständiges Einschlafen, da profitiert jedes Kind davon. Und wenn du wissen möchtest, wie das geht, melde dich einfach bei uns und wir hören uns schon ganz bald. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Tschüss. Liebe Mama, ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat, dass sie ein Problem von dir gelöst hat, das dir auch weiterhilft.